0: A su entera disposición a cualquier hora del día o de la noche. Una de las estrellas del balonmano, un jugador del Barça, Víctor Tomás, hoy ha anunciado que deja el balonmano por una dolencia cardíaca. Héctor Rodríguez, muy buenas.
1: ¿Qué tal José Ramón? Muy buenas noches.
0: Es una dolencia que se le descubrió hace un par de años, pero que se ha ido agravando y que le han recomendado dejarlo hoy, ¿no?
1: Sí, según ha dicho el propio jugador hoy, tiene una lesión coronaria que se llama bloqueo aurículo ventricular perdón, y que se ha venido agravando hasta el punto que puede hacerle correr peligro su vida normal una vez que deje el balonmano. Eh, decía el propio jugador, no, andar en bicicleta con mi familia o, o jugar con mis hijos. Y ante esa tesitura, y ya con 35 años de edad que va a cumplir el próximo 15 de febrero, Víctor Tomás ha decidido y ha comunicado hoy oficialmente que deja la práctica del balonmano. Terminaba contrato este año el FC Barcelona. Había ofrecido la posibilidad de continuar ligado al conjunto azulgrana, pero finalmente Víctor Tomás ha decidido colgar las botas, retirarse de la competición y decir adiós así uno de los deportistas más laureados de la historia del balonmano español.
0: Ahora no estaba con la selección, pero había sido campeón del mundo con, con la selección, habría sido bronce en los Juegos Olímpicos del 2008, ha ganado la liga no sé si 11 o 12 veces con, con el Barça. Ha ganado la Copa Sobal, ha sido diez veces campeón de la Copa del Rey, en fin, ha ganado tres veces la champion del balonmano, es una leyenda. Y pensé que os interesaría saberlo. Hasta mañana, Héctor. Hasta mañana. Sebastián Álvaro. Está en el Chaltén. Eso es eh, la Patagonia argentina, el, el sur de Argentina y casi en la frontera con, con los Andes, con, con Chile. Sebas.
2: Hola, buenas noches, amigos.
0: ¿Qué, ¿Qué horas tenéis ahí ahora?
2: Pues aquí es como las 9 y 17 minutos aproximadamente de la noche.
0: ¿Mm? O sea, que son cuatro horas.
2: Son cuatro horas menos que tenemos en España, sí y, y en efecto estamos aquí al pie de los andes patagónicos uh -huh. que con unas montañas increíbles en todo no son moles de roca que parecen surgir del, del suelo y que, y que la mayoría de las veces están enredadas entre. ...entre nubes y con vientos huracanados, ¿no?... ...como hoy, hoy hemos tenido el típico tiempo patagónico... ...es decir, detestable.
0: Mm, vais a intentar escalar el Cerro Torre, que me dijiste, ¿no?... ...que, que no es sí. un, una altitud muy alta, será un poco más de 3.000 metros... ...pero que claro, es desde el nivel del mar es, es una pared.
2: Bueno, es una pared de 1.500 metros, es una aguja de roca... Eh, que está siempre incluida entre las montañas más difíciles y más inaccesibles de la Tierra. En efecto, su altitud es moderada, es un pico de tres mil veinte metros aproximadamente, quiero decir que, que no es una montaña más alta de las que tenemos nosotros en el Pirineo, pero sin embargo las condiciones y la, la latitud de que, que estamos ya en los 50 grados sur, pero sobre todo su proximidad al océano Pacífico y al hielo Patagónico Sur le hacen pues que durante mucho tiempo el Cerro Torre fue considerada una de esas montañas imposibles que durante muchísimo tiempo se resistió a, a, al intento a los intentos de escalada y que todavía ahora, a pesar de las previsiones del tiempo, es una de las montañas así emblemáticas, míticas, que es menos ascendida de la Tierra.
0: Eh, ¿Cuánta gente... Eh, va, va, o sea, vais a subir un cámara, ¿no? Y el, el, sí, ¿Y claro, el, el cámara que traigo, ¿hasta, qué, hasta qué altura sube? Eh,
2: hasta aproximadamente a la mitad de la pared, por decirlo así. Vamos a la pared oeste, que en este momento es una pared de... de de, de roca tapizada, escarchada de hielo y de nieve por, por las tormentas continuas que vienen del Pacífico, que se enfrían los vientos en el hielo patagónico sur, que es una de las masas de hielo más grandes que hay en el, en el mundo, fuera de las regiones polares, por supuesto, pero que tapizan la pared y entonces vamos a intentar la pared oeste, una pared que fue intentada por Walter Bonatti ya en 1958, que no pudo eh, terminar. Pero hay un collado, un lugar más o menos razonable para poder pasar la noche, y hasta ahí pretendemos que suba Luis Miguel López Soriano, que es un buen alpinista, un buen cámara un, y sobre todo una excelente persona, trabajando conmigo mucho tiempo en Al del Imposible, y que ahora es el cámara que, lle que suele llevar Carlos Soria a todas Ajá. sus expediciones. Y es decir, es un tipo bregado con muchísima experiencia.
0: Sebas, ¿y cuándo lo intentáis?
2: Ahora tenemos, estamos siguiendo desde hace cuatro o cinco días una previsión que parece que se está cumpliendo, pero hay que verlo hasta el final porque aquí como los vientos son tan fuertes y tan rápidos hay muchas veces que se adelanta o se atrasa la la ventana pero por decirlo de alguna forma estamos ya listos a partir de pasado mañana parece que los días seis siete ocho por ahí podría estar bueno para para pegarle el primer tiento al Cerro Torre
0: o sea, dentro de cuatro días aproximadamente, quiere decir que el aproximadamente, lunes... Aproximadamente,
2: sí. El lunes nos no, no,
0: no lo, no lo podrás contar.
2: Hombre, por supuesto. Cuídate, cuídate mucho, Sebas. Y tú también, amigo.
0: Bustillo, ¿qué? ¿me tienes que contar lo del... Lo de